0: 欢迎来到行动星球，小徐说说话。你终究要开欧洲车的，为什么不一开始就开新时代 s 斯 d a Fabia？ 欧洲制造，欧洲 Ncap 安全五颗星，唯一真本事就等您亲临全台 s 斯 d a 展示中心试乘体验。s 斯 d a 聪明的就懂。大家好，我是 c e l s i u r 今天我们来跟各位继续聊聊经典的车。我们今天的主题呢是俗称大水牛的 W140。啊，我相信呢，在此前已经跟各位聊过了，同样是旗舰车 W140 上一代的车子 W126， 哎，不知道那一集是不是让大家意犹未尽呢？哦，如果你没有听过那一集的话呢，啊，麻烦呢这个赶快去找我们之前的这个节目啊，那一集呢也讲了非常多关于 W126 当年的故事啊。不过呢，这个宾士的 S Class 啊、哦，在台湾发展到最巅峰、最极致呢，我个人认为呢，其实是到 W 1 4 0的时候。哎、呃，怎么讲呢？那、嗯、我们上一次在跟各位讲 W 1 2 6的时候呢，只是说 OK W 1 2 6跟上了台湾经济起飞啊、呃，乃至于到这个呃股票第一次上万点的这个。这个一九八零年代后期，我们的泡沫经济的这个巅峰了啊、哦！但是呢，随着这个台湾的股票呢，从第一次上万点到最后滑落神坛，那么90年代啊、哦， 1 9 9 0年代的台湾呢，又经历过很多这个经济的发展啊、哦。那承接这个经济发展呢，就是所谓的 W 一四零，所以呢 ，W 一四零呢，这销、個、量呢是比 W 一2 6多很多的了啊、哦，而且到 W 一四零。产品最后期的时候呢，还出现一个非常有趣的一个，应该说台湾车坛史上从未见过的一个景象。到底是什么景象呢？我们今天就跟大家好好的来分解，好好来分享。好，我们先来讲一下啊 ，W 1 4 0呢，它就是 W 1 2 6的后继车了啊。那这个车子是在1991年去对外发表的。那它的外形呢，比起 W 1 2 6呢，它是做了很大的变革啦，当然，呃 ，W 1 2 6比起这个它前一代 W 1 1 6呢，也是做了很大的变革。那么 W 1 4 0它最大的革新在于说哈，它把原先宾士沿用已久的这种。船面的车身啊，也就是说，它的车头啊，在 W 1 6的时候，你可以看它的车头正中央是尖的啊，两边是啊、呃、这个斜下去的。那么到 W 1 4 0的时候，基本上它整个车头比较趋近于平的，但是它又有点倾斜。像 W 1 2 6啦啊，这个 W 2 0 1啊,啊，这个年代的这个宾士啊，它的这个车头啊啊是直立的啊，只是。它有像两边去收折这样子啊、哦，也就是说中间最尖，可到 W140 的时候，它变成整个车头是平的，然后稍微,微上斜、啊，所以 W140 这个设计出来之后呢，基本上就跟 W124 的外形呢，基本上比较统一了啦、哦。啊，这是在车头方面。那当然在车尾方面呢。1> w 1 4 0也进入了所谓的小尾灯的时代了啊、哦！在以前，宾士是标榜这个车尾灯呢，必须要长条，而且要面积很大。在 W 1 4 0呢，它做的是比较小巧，基本上它的尾灯就没有延伸到行李箱盖上面了。那这个设计呢，就一直到这个啊后面的像 W 2、啊、2 0啦、2二一啦啊,啊，就都被沿用了啊、哦。当然了，有人会说了，这个讲这个行李箱盖好像有点不大准确了啊、哦，因为 W 1 2 6的行李箱盖。其实上面也没有尾灯的面积了。我们的意思是说，它尾灯啊、哦，在 W140 尾灯它的面积呢是缩的相当的小，但是辨识度还是很高，而且维持了宾士惯有的这种锯齿状、啊、避免这个脏污影响到这个刹车啊、这方向灯的这个辨别的一个设计了啊、哦。当然了，在内装方面变革的是更多了啊、哦。在 W126， 我们当然可以说 W126 内装在同级之间是非常的豪华了，但是在 W140 呢，基本上是科技加上豪华了啊，算是相当的。琳琅满目了，相当的复杂了哦。那么另外一个就是在引擎方面也有相当大的变革。在 W126 的年代了啊、哦，除了一开始有所谓的化油器版本 280S 以外呢，大部分就是进入所谓的机喷啊。我们听到 W126 的型号什么 280SE 啊、260SE 啊、3 0 0 s e 啊、500SE、560SE 喽，堂不堂堂的，不好意思，全部都是机械喷射。那么到 W140 的年代呢，机械喷射已经被取代掉，全部都是电喷化，而且呢 W140 的引擎了啊、哦，汽油引擎来说基本上都是双凸轮轴的引擎，所以 W140 的引擎比起 w 1 6开起来是更加的有力了啊、哦，所以呢呃这个当然了啊、哦，它会这样子进化，有一个很大的原因是因为 W140 的车重其实比 W126 重很多了啊、哦，像这个顶级的像这个 S500、S600 那个车重都已经两吨了啊、哦、，W126 基本上560都还没有那么重啊，当然也是因为呃板。金的进化啦，车身的加大了，那还有就是科技配备的增加了、哦、W 1 4 0这科技配备呢，当然讲这个可能讲不完啊，我们挑几个比较有这个啊、呃、这个里程碑意义的。比方说呢，它的双层玻璃，我自己真的有实验过啊、哦。W 1 4 0呢，它的挡风玻璃还有它的车身的这个窗户的玻璃呢，基本上都是配所谓的双层玻璃。双层玻璃的好处是什么？第一个隔音，第二个隔热。啊，还有一个是什么？隔绝湿度。什么叫隔绝湿度呢？呃，我自己呢有一台这个 WV 四零啊，那有这个车子毕竟老车嘛，有时候冷气坏掉。那么我记得有一次哈，就是冷气坏掉，结果我开到外面出去，想说啊，反正没关系嘛，没有下雨嘛，就开车开着，哎呀，不好意思，下雨了，怎么办？怎么办？怎么办？哎、欸，我就这样硬着头皮这样子送风继续开，哎、欸，车子没有起雾呢，啊、哦，因为它双层玻璃呢，主绝这个湿气的交换啊，阻绝这些温度的落差什么的啊，所以呢，导致了这个呃这个车子哎、欸，真的没有开冷气啊，没有开空气压缩啊，这个压缩机了啊，那么在这个。前下雨天的前提之下，竟然车子没有起雾啊，厉害！而且真的 W 1 4 0它的隔音真的是好啊啊、哦！像这 W 1 4 0有所谓的双门版本，我们一般戏称为 C 1 4 0啊。那 C 1 4 0呢，它就跟这个 C 1 2 6就双门的1二六一样啊、哦，它都是没有 B 柱的。那没有 B 柱的车子呢，基本上呃隔音是不是会比较差？错，不好意思，隔音一样好。为什么？因为双层玻璃的关系，这个真的是厉害啊、哦、那不要忘了、哦、，C 1 4 0它这个车子还是无窗框的设计。其他一些阿里阿扎的科技配备呢，我们这边就不跟大家这个这个浪费时间来慢慢介绍了啊，因为这个真的是会讲不完了啊、哦。那么基本上 W 1 4零这个车子，它在海外车展一发表的时候，其实就很受这个台湾这边的用户的青睐了啊、哦，所以呢，这个车子基本上台湾呢也是在很短的时间之内就引进了。我们从杂志社的这个杂志后面的规格表可以发现哦，其实他在91年的8月号的杂志就有报价出来，也就是说，其实中华兵在1991年7月就已经有。W140 的报价出来了啊、喔，那么水货稍微晚一点，水货我们看到 W140 大部分都是一九九二年才出来的啦啊、喔，这主要是因为这个美国地区上市的比较晚一点，毕竟水货的大众是以美国为主。不过呢，这个水货这边就很有意思了哦、喔，欧规的 W140 以台湾这个中华兵资进来来讲，基本上都是进所谓的四数字牌，但是美规的 W140 啊，喔、这个水货商有办所谓的武术字牌的规格进来啊，但是呢，大家也不要觉得说武术字牌就好像很危啦哦，其实。根据我们实际在看它的车主手册就可以发现、哦、其实 W 1四零它原厂的油耗啊，五速字牌跟四速字牌的油耗是差不多的啦。那么甚至更好笑的是什么？它的手牌的油耗的数据呢，也不会比字牌好到哪里去了、哦、那这个原因主要是在于，因为它这个车子真的是太重了，所以你多一个档位或者改成手牌呢，其实帮助是很有限的啦，而且。毕竟这种车子是开起来是舒适的了。你说五速自排啊，这个这个多了一档，是不是会比较省油？你可能在高速的时候会比较省油，但是在市区的时候一样啦，这个车子很笨重啊、哦，因为呃我自己这样开 W E 四零跟开 W 二就可以发现哦 ，W E 二六虽然它的引擎的马力没那么大，而且它都是单图为主啦。啊，少数 W 二都是双图引擎，但是呢，它在市区的停停走走其实很轻快。WV 四零啊，你没有开到八缸的这个 S 5 0 0啊，你 S 3 2 0我只能说了啊、哦，只是够用堪用而已啊。那你如果是开 S 2 8 0呢，我那真的是不太会动。所以呢，这个中华变士也很聪明，其实中华变士并没有引进 S 2 8 0的长轴。那我们再看呢、啊，其实水货啦，从头到尾好像也没有进过几台 S 2 8 0长轴啊，但是这是后话了啊、哦。一开始呢 ，W 一4 0呢，它的命名方式呢，呃，这个就是以多少多少 SE 楼，所以一开始中华兵士进来就是所谓的300 SE 楼、呃、，500 SE 楼跟600 SE 楼。那各位应该还有印象了，听过我们 W 一6那一集应该还有印象。哎、欸，这个400 SE 楼为什么不引进呢？因为不吉利嘛，啊、哦，以前的420 SE 楼也是水货而已嘛。所以，呃，中华兵士基本上它没有引进所谓的400 SE 楼，什么 S 4 0 0啦、S 4 2 0这当然都没有啊、哦。那么，呃，一开始的这个售价呢，呃，帮大。大家查了一下了啊，最早呢，这个 W E 四零的这个接单价啊是这个三百 S 一啊三点二就短轴的啊，这个是三百一十七点五万啊。那么三百 S 一楼三点二啊，就长轴的三百三十六点五万。那么五百 S 一楼是五百一十五万，那么六百 S 一楼是六百九十万啊、哎。对你没听错 ，W E 四零呢在引擎阵容上有个很大的变革，就是什么呢？哎，就是它多了所谓的 V 十二引擎的阵容。我们知道啊，其实这个 w 1 6的年代呢，最大的引擎引擎规格呢，一开始只有到 500SE 了，到小改之后呢，追加了5 6 0 s e 了。啊，听起来 5.6 升的、啊、这个很微嘛，对不对？呃、啊，不好意思啊，他的对手宾士7系列，我率先推出德国在战后啊第一具 V12 引擎 750IL。我虽然排气量没有你大，但是呢，嗯，我缸数比你大，怎么样？所以呢，这个宾士当然就要还你颜色了哦，所以其实，在1988年那个时候、啊，也就是7系列推出没多久，就传出说宾士正在紧锣。命谷研发 w 1 6的后继车要推出 v 1引擎，呃，果不其然啊，在 W140 发表的时候呢，很快就追加了这个所谓的 600SEL， 那么它配的这个 V12 引擎啊，算是相当的厉害啊，最大马力输出有408 p 啊，当然如果你规格的。这个不同的话会写成 394P 啊，那这个数字到底有多大呢？以1995年那时候九九三 Turbo 推出来的数字也就是一模一样 408P 匹了、哦、啊，你就可以看到这个车子的蛮力是十足的。那当然呢，身为6 0 0 SE 的话、啊，它本身也是有一些地方呢跟一般的这个 W 4 0不一样。外观上呢，当然它的车尾会写6 0 0 SE 了，但是一个。多了一个很大的象征是什么？它在 C 柱啊 ，C 柱跟那个窗户最下缘这个交接点呢，多了 V 十二这个字样啊。当然啦，那个年代哦，其实也蛮好玩的了哦。就是有很多人呢，这个开了六百 S e 楼呢，怕坏人啊。那时候台湾的治安不是很好啦，所以呢，就把这个呃这个六百 S e 楼这个六呢抠掉，变成零零 S e 楼，或者改贴三百 S e 楼。然后呢，这个 C 柱的 V 十二标忘了抠掉了。那么除了在车尾呢有所谓的六百 S e 楼字样以外呢？这个 V 1 2的车子在前座哦，助手席手套箱那边也有写6 0 0 S U 的字样。那么内装上呢，这个600的这个椅子跟一般版的椅子也不一样。而且呢，台湾引进的6 0 0 S U 应该都有标配这个自动车身高度系统哦。应该如果我们记得没错的话，那个系统应该叫做 A R S 或叫 A D S 了，也就是我们所谓的气压水平的前身了、啊。那当然了啊、哦，各位听到气压水平这个东西呢，这是可以知道了，这个东西。久了就会坏掉，坏掉就是一大笔钱。谢谢你，阿里阿斗。那除此之外了啊、哦，这个6 0 0 S e o 当然它内部的科技什么成分也都跟这个一般的 W E 4 0的不大一样啊，所以它的售价呢就逼近600万了啊、哦。甚至在 W E 4 0呢，这个车价最贵的时候呢，就6 0 0 S e o 报价是破700万的了，这个非常的惊人了啊、哦。当然那个时候台湾的景气好，所以呃买 W E 4 0 S 六0呃六百 S U 大有人在了啊、哦。那500的也是大有人在了，而且他们不约而同都会。干一件事情，就是我们刚刚讲了啊，把后面的五啊或者六呢改成三啊，什么？这个真的不是跟各位随便讲一讲了。我们家那时候公司的董事长呢，那时候呢啊，原本是开一台这个美国车，哎呦，整天整天在跑修车场，后来受不了去买一台这个中古的五百 SE 了，然后他觉得，嗯、呃，五百 SE 了这个字。太显眼了，那会被坏人跟。我把它改成三好了，啊，那我就觉得很好奇，嗯，坏人看你是开宾士的，还会管你后面是开三百还是五百吗？跟了再说嘛，对不对？我也不懂了啊、哦，而且更好笑是什么？十几年之后呢，呃，开始流行台湾开始流行的所谓的信用卡机场接送啊，就宾士车接送。那一开始流行的时候呢，大家就是会买这个中古的 w E 4 0嘛、哦，啊，大部分都是买 S320， 然后车头车尾全部贴 S600 Visa 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 哦，怕人家不知道它是一台很尊贵的这个宾士一样啊，这完全是颠倒的一个局面，也是相当好玩的了啊、哦。那么在 W140 一开始卖的时候呢，啊、呃，这个我们刚刚讲嘛，在车型主要是三百 S 一三点二，那么。五百 S 一啊、呃，五百 S E 老了不是五百 S 一呢，六百 S E 老。基本上八缸的车型呢，就跟 W 一二六一样啊、哦，是没有进所谓的短轴了。那水货我们也没有发现有人进短轴的啦啊、哦。基本上啦，呃，一二六也好啦，一四零也好，它短轴那个后面腿部的空间真的是差很多啦。哦。所以呢，这个大部分这个台湾人呢，还是选择以长轴居多啦，甚至到后期啊，哦，这个中华兵士引进的车子呢，基本上。短轴了就算是接单引进这样之类了哦，就是它有个报价，但是你可能没有现车了哦，常常会没有现车这个样子。那么在水货这边呢，水货一开始，当然我们刚刚讲啊，这个美规的这个上市的时间比较晚一点，所以水货抢滩的时间比较慢。不过呢，水货当然因为它灵活，所以水货它主打配备就是 ，OK， 我价格比中华低，然后配备比较强啊、哦。那么最重要是什么？我水货有所谓的五速变速箱。那么另外一个是说，水货它也进过一批所谓的三百 S e 二点八这个是也是美规的一个很特别的一个规格啦，当然它是配五速的自排变速箱为主啦。啊。当然我也不懂为什么啦其实我们这现在这个玩 W 四点的人蛮多了。不过我们以前在新车时代，我是看过所谓的美规三。三百 S 一二点八了啊，但是现在这几年反正是没什么看到前期的呃武术自牌的这个三百 S 一二点八了，原因是什么我也搞不太清楚了哦。总而言之呢，那个时候 W 四零卖的相当的好。那么中华兵士呢，也是这个连年呢在引进，那么价格也是不断的波动。那么为了跟水货商竞争了啊、哦，因为那时候水货也卖的非常好，所以中华兵士那时候就明令啊，我们拒收水货啊，这第一点。第二个是什么呢？呃，它的价格也不断的探低啊啊、哦，我们在这个报价变化来讲呢，最低点是94年式的啊、呃，这个 W 一4 0啊，这个报价低到什么程度呢？我们来跟各位说一下。这个原先呢啊 ，S 3 2 0入门款的啦，啊，那个时候啊，应该还叫做3 0 0 SE 3.2 啦，了原先呢，一开始的报价是 317.5 万，但是到了94年，是为了要跟水货商一较雌雄啊，这中华兵是一口气把它降到275万啊，当然也不是一口气啊，就是慢慢慢慢逐年这样降了啊。然后3 0 0 SE 喽，三点二呢是298万。五百 S 一楼是四百五十八万哦，原本是五百一十五万哦，差快六十万哦。六百 S 一楼原本是六百九十万，降到五百九十万，降到足足一百万呢，这真是不得了啊！那当然，这个双门的部分呢，也是降价幅度很大的啦、哦。所以等于说，这个中华宾士呢，跟水货商真是拼了。啦。那么在这一波较量当中呢，其实水货商当然这个价格也是这个互有这个调整啊，当然水货商也是普遍降低嘛啊、哦。那时候水货商呢，为了要跟中华宾直接竞争呢，干脆怎么样呢？干脆来进所谓的这个 S 2 8 0啊、哦，那个时候呢，中华兵士反而还没有进这个字啊、哦。我们知道兵士在94年开始，它的字啊、哦、改成这个本来多少多少 S 一楼改成 S 多少多少多少。那么那个时候的水货商的反应比较快，所以那时候水货呢，基本上在93年年底就爆出所谓的 S 2 8 0啊、哦，我来跟你抢市场。那 S 2 8 0呢，基本上。它的这个价格呢，就压得更低，压到两百六十几万就有了啊、哦。那当然，中华兵士也不敢示弱了哦，所以很快他也爆出两百七十万这个 S 二八零的接单价，要拼大家来拼了啊、哦。然后呢，这个一开始的 S 三二零呢，还卖到这个。两百八十几万而已哦，相当的便宜。这个当然是短轴了啊，长轴了就是三百一十四万。所以呢，其实我们当时就有个印象，就是说就是的，其实宾士 S Class 啊、哦，大概就是啊、呃，这个呃一 CC 一万块钱啊、哦，你 S 320大概就是三百二十万啊、哦，那 S 280大概就两百八十万了啊、哦，主要是这么样子啊，两边在互相竞争。所以那时候你就可以发现，那时候啊，这个 S Class 卖的非常非常好，反而是什么呢？产生了一个磁吸效应，什么呢？那七系列基本上呢就比较乏人问津了，尤其那时候。啊，哦、9 3年底那个时候呢，七系基本上已经到了产品的末期，所以那时候其实卖得很差，范德也是很头痛，头痛到什么程度啊？头痛到竟然连水货都不太愿意卖七系列了啊、哦！那时候七系水货是卖的很少，大家全部都在看 S Class 啊、哦，这个 W V 四零， 40, 因为这个车实在太气派，太符合台湾人的要求了啦。啊、哦！好，我们今天呢跟大家讲了很多这个 W V 四的故事，当然我们讲到现在只讲到所谓的这个。第一次小改就是它从这个多少多少 SE 变成 S 多少，那这个时候呢，它也经历过外观的一次小改，主要是把这个外形修的比较没有那么臃肿了啊。那么车尾灯的变化比较大，车头变化比较少，车尾变化比较大一点了啊。那么至至于之后呢 ，S Class 啊，这个 W14 S Class 又发生什么样有趣的事情呢？没问题，我们下回继续跟大家好好的分析。我们今天的节目就先到这里啊、呃，希望大家期待我们下一集继续讲 WV 四零，也希望大家继续支持我们其他精彩的新东西，球 Podcast 节目。我是 Celsius， 我们下回再聊，拜拜。